0: Hola, bienvenidos a este nuestro octavo episodio. Ya poco a poco estamos terminando esta, esta breve pero muy fructífera temporada que es la quinta y es Historiadoras del Arte. En esta ocasión vamos a tener a Ana María Torres y bueno, ella hace una crítica muy fuerte, creo que todos nos atacamos cuando leímos esto, sobre todo nosotros que o bueno, nosotras y nosotros que estudiamos eh, historia del Arte en algunos momentos de la carrera y, y bueno, pues vamos a comenzar Yo soy Victoria Aldana y como siempre estoy con la maravillosa Michelle Obadía
1: Hola bebé, no, pues bienvenidos a este nuevo episodio eh, Como comentaba Vico, vamos a estar hablando de un libro de Ana María Torres Arroyo Que, que habla sobre espionaje cultural Y voy a hablarles un poquito sobre ella Ana María Torres Arroyo es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en intervenciones artísticas, públicas y en las dinámicas estético-políticas de los siglos XX y XXI mexicanos. El interés de sus investigaciones se centra en estudios críticos sobre la memoria cultural y visual, en general nuevas narrativas historiográficas, así como el análisis de las imágenes en la elaboración de identidades políticas, sociales y culturales. Ella ha escrito libros sobre pintores mexicanos y diversos artículos sobre muralismo, políticas culturales, arte abstracto y exposiciones nacionales. Y es precisamente eso de lo que se trata este libro. Este libro habla sobre el espionaje cultural de Estados Unidos, hacia pa a otros países en América, de América Latina y en el contexto de la Guerra Fría. Como sabemos, Estados Unidos estaba tratando de borrar el comunismo, de que el comunismo no se propagara y aparentemente, por lo que ella nos cuenta, el arte abstracto fue una herramienta para ir eliminando este arte que hacía denuncia eh, hacia
0: la política o denuncia social así es, sí hay que ponernos también eh, en el contexto de que justo terminando la segunda guerra eh, mundial si no me equivoco en México estaba muy en tendencia el arte figurativo político y estaban a la cabeza Siqueiros y Diego Rivera por dar un ejemplo y a su contraposición, que era como la antítesis, quien estaba muy, muy apegado como al arte, entre muchas comillas, primitivo, solamente por dar como... Eh, un Bueno, así le decían como al estilo de Rufino Tamayo. Pero también él estaba muy apegado a, como a Estados Unidos, este, en cuanto a tendencia pictórica, porque también es muy abstracto. Entonces él estaba con el medio y eran como... Eh, pues Rufino Tamayo sí era un enemigo, y además, ¿sabes que Michelle? Sobre todo esto se da mucho entre batos y creo que en México y Estados Unidos, entre 1940 y tantos a mil, 1950 y algo, casi los 60, este, pues existía como esta, esta pelea imaginaria de estos enemigos, porque así le dicen enemigo, pero güey, son enemigos imaginarios, o sea, sí se me hace bien como bien tanto pelearse por algo así este Pero bueno, es muy debatoso pelearse a través de la cultura y de la política, y por eso crean este, algunas políticas culturales bastante eh, agresivas en, en este aspecto, y sobre todo el que está, de que vamos a hablar ahora, ¿no? Eh, y bueno, eh, entonces el arte mexicano, que así lo querían ver ellos como el verdadero arte mexicano, era el que hablaba sobre el comunismo, y Estados Unidos, incluso parte de, de Europa, eh, empezaron a utilizar el abstraccionismo como una forma, aparte de estética, este, una forma para que la gente no pensara en política o, sí, no hacerlas pensar. Porque si conocemos bien la obra de Siqueiros, este, podemos alcanzar a ver que tiene una fuerte mmm, crítica política y económica entre Estados Unidos y México. Entonces, este por algo le borraron un mural a a este Diego Rivera, si no me equivoco, en, eh, ay, en un centro cultural llamado Rockefeller. Este, perdón, 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 perdón en verdad si sí estoy confundiendo como las cosas, pero yo recuerdo que era así. Este, <ríe> y bueno, eh, vamos a comenzar como con el primer punto, ¿no? En México, eh, durante 1958, se lleva a cabo la primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado, y Siqueiros dijo que el realismo social estaba siendo perseguido este, y ella se, él se refería por la presencia de un tal José Gómez Sir, Sircre, quien pensaba que este, este hombre era un agente del abstraccionismo, o sea, un espioní, un, un espía este, que pues iban a, esta, a estas bienales justo para ver de qué era lo que se estaba hablando en otros países, ¿no? Y, y bueno, pues este vato pensaba que Sicre estaba husmeando eh, para ver cómo la Bienal podía ser un espacio que favoreciera sus propósitos estéticos opuestos a la pintura mexicana. Y en las premiaciones de esta Bienal se despertó la confrontación entre el realismo social, que es el que les estoy diciendo de por el ejemplo de, de Siqueiros y de Diego Rivera, este, y el realismo poético que había presente a finales de los años 40. Entonces, me parece que fue como una... Sí, o sea, prácticamente fue una guerra de arte, si, aquí, si así lo, se quiere ver.
1: Sí, tomar en cuenta que, o sea, sí, el arte fue solo un campo de batalla, porque Estados Unidos hizo muchas cosas. Recordemos el Plan Cóndor, que también sucedió más o menos por esos momentos, ...para erradicar por completo... ...el comunismo de América Latina... ...ellos no querían tener el enemigo a un lado... ...y recurrieron a artimañas muy sucias... Eh, ...y pues sí, el, el arte fue un campo de batalla... ...en el que... según Ana María... ...el abstraccionismo fue una manera de no... ...de, de eliminar este arte social... ...o sea, era darle... ...el... ...no sé, la, la mayor importancia al abstraccionismo para que nos olvidáramos de, de estas denuncias sociales, para olvidarnos de que existían injusticias, de que existieron momentos incómodos en la historia mexicana, ¿no? Y en general
0: en la historia latinoamericana. Así es. Este, ahorita me voy, a, me voy a dar el tiempo de corregirme. No lo dije como del todo mal, pero sí lo dije revuelto. Eh, Diego Rivera en 1933 hizo un... un un mural gigantesco este, en el Rockefeller Center. Cent, center. Uh -huh. Rockefeller Center. Este y este mural no mames glorificaba el comunismo. Y, y el Centro Rockefeller es una de las más grandes representaciones del capitalismo en Estados Unidos. Y le pagaron Entonces, por Por eso, eso se lo borraron.
1: Le pagaron por hacer.
0: Exactamente.
1: Inconsistencias. Uh -huh.
0: eh, <risa> es, esta este, bueno, esta parte de la historia del arte. Lo pueden ver en la película Frida Kahlo que protagonizó Salma Hayek. Entonces este, también pueden hablar de. Pero pueden escuchar esto en un podcast que se llama Historia Chiquita. Eh, y bueno, hay mucho chisme, hay mucho chisme durante esta época del arte mexicano. Eh, bueno, vamos a, a seguir. Y ahora, en este libro se habla de que en ese momento se estaba denunciando en que los últimos acontecimientos era algo llamado espionaje cultural, y esto fue de palabras de Siqueiros, que su discurso pictórico de hecho era como de los más populares de esta época, como ya lo había dicho, y pues ellos referían que el espionaje cultural lo lideraba la élite estadounidense durante la posguerra, y de hecho sí. <risa> Y pues Siqueiros también desprestigiaba intelectuales y pintores que desarrollaban el arte purista volcado en cuestiones formales. Este o version, bueno, como cuestiones bastante tradicionales por así decirlo. Este, algunas de la, de las polémicas que se desataron fue, por ejemplo, que el poeta francés Benjamin Peret y Siqueiros, porque tenían políticas ...artísticas muy distintas... ...bueno, tenían estas ideologías más bien... ...este... ...tan solo porque Peret... ...era defensor de la libertad de expresión... ...con base a la, a la filosofía... ...trotskista... ...por León Trotsky... ...que fue amante de Frida la ...este... Sí, neta? ...este... ...Peret se relacionaba con André Breton... ...y hay que recordar que en 1938... ...este... ...André Breton redactó el manifiesto surrealista junto con León Trotsky, firmado por Diego Rivera, <risa> este donde proponía pues, el desarrollo de un arte revolucionario independiente, y muchos artistas extranjeros se refugiaron en México, ya que hu huían del conflicto bélico en, de ese entonces, ¿no? Y pues Pérez se relacionaba con los artistas surrealistas, los cuales formaron este un grupo llamado...
1: Este, círculo de la, de, la círculo de la...
0: Exactamente. Mm. Gall Calle Gavino per Barrera. B B Barreda Barreda mm -hmm. Ajá Y Entre ellos se encontraban La maravillosísima Remedios Varo Obviamente Ajá Alice Raón José Orna Y Gunther Gerso. Y también Leonora Carrington Otra chulada Este Les recomiendo muchísimo Ver las obras de Remedios Varo Leonora Carrington Y Frida Kahlo Este Vale toda la pena No son lo mismo Pero tienen Este Propuestas muy enriquecedoras, sobre todo para México. Este... <coughs> si no me equivoco, Ramírez Varo era de España, ¿no? Pero, como les digo, se refugió en, en México. Ay, y bueno, seguimos con el chisme. Este, en la Guerra Fría, las polémicas estéticas tuvieron connotaciones políticas que convirtieron este ambiente artístico en algo muy culero. O sea, y digo culero no porque esté mal, porque al final el arte, el arte sí es político. Pero sí lo usaron de una manera bastante triste, Social. que era pues fue un, fue un mundo de ideología y tendencia de mucho carácter político. Este, es a lo que, lo que nos referimos. No sé si siento que este libro me hizo ver de una forma muy fría y muy calculada sobre el arte que se estaba haciendo en México. Mm, recordemos también que la cultura y el arte mueve, o sea, en verdad comunica cosas muy fuertes como el hecho de querer desaparecer el comunismo y hacerte creer que lo que estás pensando está mal y quieren implantarte otras ideas, ¿no? Este...
1: También es importante eh, recalcar que, eh, o sea, Estados Unidos no inventó el arte contemporáneo en México, pero sí, sí potencializó algunas ramas como el arte abstracto, el abstraccionismo, precisamente con estos fines. Ajá. Uh
0: -huh justo también este, hubo un momento en el que en Ciudad, de, en Ciudad de México este lo cual era el Museo de Arte Contemporáneo o el Museo de Arte Moderno este que era, ajá, el Muac y Bellas Artes eh, comenzaban a hacer exposiciones eh, en general no en países latinoamericanos pero fue parte de un espionaje cultural planeado por Estados Unidos para diseñar políticas culturales y establecer estrategias y así promover signos abstractos con elementos emocionales y poéticos. Este, esto es con lo que les quería decir que las políticas culturales no se hacen solamente para promover la cultura, y bueno, sí, pero también promover qué cultura, ¿no? O sea, y qué ideologías y, y de parte de qué países estamos este, inspirándonos, ¿no? Porque luego de pronto dicen, es que en Finlandia la gente lee 10 libros... este a la semana, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero también hay que ver cómo, cómo es nuestra cultura aquí, cómo hay que rediseñar las políticas culturales este con base en, en la forma en la que vivimos en estu en nuestro país.
1: Y las condiciones, ¿no? Este... Porque no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo la realidad de un país europeo a la realidad de un país latinoamericano. O nunca va a ser la realidad en México que... En... Venezuela, sí, son muy diferentes y, y justo eso es mucho lo que hemos aprendido, ¿no? Que, que hacer políticas culturales es complejo por ese sentido
0: este, Ya para ir terminando porque ya estamos sobre tiempo Este, Voy a leer el último como chisme Esto sí es un pues es un fragmento, ¿no? Obviamente tomado de, de este libro y vamos a citar imaginariamente, este, la, inf la infiltración cultural que se llevó a cabo fue al terminar la Segunda Guerra Mundial, como les había dicho, este ya que Estados Unidos pone este, en marcha un plan que se llama Plan Marshall, que era un programa económico para recuperar a Europa, que incluía una propaganda, una propaganda anticomunista. Para disolver grupos comunistas, su estrategia consistió en utilizar el expresionismo abstracto como un símbolo de poder. Nelson Rockefeller fue un funcionario que diseñó parte de las políticas culturales y tuvo el apoyo del Consejo Internacional del MoMA, o sea, del Museo... De arte este moderno. <risa> A arte <ver> este moderno, <risa> perdón. Este, Rockefeller defendía el expresionismo abstracto, incluso mm. él fue vínculo entre el MoMA y la CIA. No, nada no, más. No, está bien duro este, Rockefeller y todos los organismos intentaban eliminar la pintura ideológica de América Latina y di Ajá, difundir el arte neutral o el arte apolítico, y eso, por eso... Y esto tiene mucho que ver, Michelle, con que la gente piense que el art arte abstracto no tiene y no dice nada, y que todo el mundo podría hacerlo, que es muy fácil, este... Pero güey, lo que en realidad quieren decirte es que no pienses sobre la política... Y que es un arte neutral A mí me gusta en lo personal O sea, estéticamente Pero no, yo no pienso que tenga este, Nada que decir Ajá, es a lo que voy Entonces, bueno Algunas exposiciones colectivas este, De ganadores de las Bienales Los jurados formaban parte De Imperios de los Rockefeller El MoMA y el Guggenheim Que ya sabemos todos lo que hizo el Guggenheim <risa> Que fue Solapar a André el exnovio de um, esta... Um, Ana María... De Ana perdón, Mendieta. De Ana Mendieta, exactamente. Uh -huh. este, siendo que este vato, eh, pues... Feminicida. Justo... Ajá, fue el feminicida, ¿no? Fue claro. quien mató a su propia uh -huh. novia y la aventó de un piso. <coughs> eh, bueno. Eh, pueden escuchar el, eh, este chisme también en el episodio de Ana Mendieta, donde hablamos de ella. Mm, Aquí en el podcast. Y bueno, ya, ahora sí, para terminar, se los juro, este, el término expresionismo abstracto se emplea en Berlín en 1919. Así que también se definía... Ah, bueno, perdón. Así también se definía el trabajo de Kandinsky, por ejemplo. Entonces, un vato que se llamaba Robert Coates, así escribe, no sé cómo se pronuncia, definió así a las pinturas de Hans Hoffmann, quien había desarrollado la técnica de goteo o Drip technique este, muchísimo antes que Jackson Pollock. Este, entonces Hoffman era una influencia para los estadounidenses. En el expresionismo abstracto alemán, este, conjunto, conjuntó varios artistas, desde el modernismo de Van Gogh, los colores de Henry Matisse y las figuras de Joan Miró. Y bueno, pasaron muchas cosas. O sea, justo este es como el contexto de por qué, eh, digamos, unas técnicas o unas tendencias se toman como prestadas, por así decirlo. Por ejemplo, este Jackson Pollock fue quien adoptó en Estados Unidos la técnica de, de goteo, o sí, ya saben cómo pinta Jackson Pollock, como mucho de aventando la pintura. Eh, y esto no quiere decir que no diga nada, sino que dice mucho sobre no pienses, o sea, o, o más bien como piensa en la técnica, piensa en la figura, piensa, este, eh, abstracción, eh, abstractamente es lo que quiere decir. Mientras que en México, en Latinoamérica, este, muchos, eh, muchos, artistas estaban haciendo todo para que se conociera bastante de la represión política de Estados Unidos hacia México, como siempre, ¿no? Y como Estados Unidos hacia todos, todos los pinches países,
1: siempre presente, bueno.
0: Sí, este, justo Michelle y yo estábamos un poco evitando este, este <risa> libro Porque es muy denso, o sea, yo sé que dije muchas cosas Y es mucho, muchas anotaciones Pero sobre todo, o sea, es que el libro es muy bueno sí. De verdad es mucho chisme Es que tiente, siempre haber
1: <risa> es... muchas perspectivas O sea, hay muchas interpretaciones La de Ana María es una Pero me gusta porque lo hace bien fundamentado Entonces, por eso dense la oportunidad de, de leerla y finalmente investigar más y formarse, pues, un criterio propio.
0: Y también, este, no estamos... Bueno, yo no, yo no yo con esto que estoy diciendo no estoy afirmando que el comunismo sea mejor que el capitalismo. No nos
1: metemos en... Lo, el... los...
0: <risa> sí, exactamente. Entonces, estos modelos económicos tienen sus pros y tienen sus contras. Este, pero la verdad yo no estoy como... Eh, del lado del comunismo sobre todo desde que leí el manifiesto comunista de marx este también es una ideología muy machista y repre, este pre, eh, ay, ¿cómo se dice ajá muy represora contra las mujeres y bueno este pero después hablaremos de eso quizás quizás no porque no nos da muchas ganas <risa> pero bueno ya llegamos al final de este capítulo espero que lo hayan disfrutado que se hayan llevado un buen chisme y este, igual, si quieren leer este libro, se los podemos pasar. Nada más mándenos mensajito. Y ya, esto sería todo. Muchísimas gracias por quedarse al final, por escuchar y por la paciencia. Sé que algunas veces me puedo llegar a equivocar y revolver la información, pero hago lo posible por decirla bien. Sí,
1: igual vamos a estar publicando contenido relevante. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como La Libra Podcast en Instagram, La, li la Librera en Facebook. Este episodio está disponible en YouTube. ...en Google Podcast... ...y en Spotify... ...se me olvidaba, lo más así importante... Es. ...pero bueno, muchísimas gracias... ...por quedarse... Eh, ...recuerden que lo que... ...lo que leemos, lo que comentamos... ...es desde la perspectiva de las autoras... ...o intentamos que sea así... ...y de dar la información como lo más fiel... ...a lo que está escrito... Um, ...y pues bueno... Um, ...las invitamos a leerla... ...a leer Ana María a seguir leyendo historiadores del arte, a seguir informándonos acerca de,
0: de toda esta área cultural. Muchas gracias por escucharnos. Ahora sí, nos despedimos. Y yo soy Victoria Aldana y estuve con Michelle O'Barrick. Gracias. Lean gracias, mucho. bye. Sí, por favor, lean. Lo que sea, pero lean. <risa> bye. bye.